0: Tout de suite le grand, grand témoin, Louis Dauphrenne. Il y a un an, euh, presque tout juste, euh, il arrivait comme un félin, un pas de chat, ChatGPT, le robot dont tout le monde parle et dont on mesure qu'il peut tout changer, qu'il va sans doute le faire. L'intelligence artificielle va bousculer notre quotidien, nos vies, notre rapport à l'information et aussi nous rend plus responsables par rapport à toute l'info qui circule, qu'on est capable de modeler sans distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est une vraie question qui se pose face à tous les enjeux et toutes les pressions qu'on peut avoir aujourd'hui de la part de tous les acteurs sur l'espace public. Le père Laurence Talabourdillon est directeur du service pour les professionnels de l'information, le SPI. Il enseigne la théologie au Collège des Bernardins. Et puis, il a aussi été aumônier du monde parlementaire et politique de 2012 à 2018 en tant que directeur du SPEP, le service pastoral d'études politiques. Bonjour père. Bonjour. On va commencer par le monde parlementaire qui aujourd'hui est quelque peu chahuté par l'actualité. Alors pas de dissolution, un projet de loi retoqué, on a pu déjà en dire un mot hier et depuis lundi. Comment analysez-vous cette situation un peu insolite
1: Alors la vie, la vie politique, est... la, vie politique se... la qualité de la vie politique, des relations politiques me semble se détériorer d'année en année. Euh, la vie parlementaire est elle-même soumise à... Bon, à ce fait qu'il n'y a pas de majorité à dans l'Assemblée dans nationale, je me demande souvent de, dans quelle mesure est-ce que euh, la vie politique est l'otage euh, de la scène médiatique, j'ai envie de dire, d'une façon générale. C'est-à-dire que où se situe le, le véritable lieu du débat, euh, du débat d'idées et du débat en responsabilité dans, la, dans le champ de la réflexion politique ou bien comment est-ce qu'il se déplace, où il est déporté vers un espace euh, euh, spectaculaire, c'est-à-dire d'une scène, hein, qui est une scène médiatique, où euh, les, les acteurs de la vie politique sont des acteurs de la vie sociale, mais qui ont besoin euh, d'exister à la lumière euh, d'un univers euh, médiatique, on pourrait dire. Donc, il euh, y, y a une sorte de, de surexposition euh, politique dans l'univers médiatique qui a tendance, à mon sens, à, à corrompre d'une certaine façon la, la possibilité de, euh, de laisser aux politiques une réflexion qui doit rester une réflexion de type politique sans qu'elle devienne nécessairement, euh, euh, quelque, à laquelle doit s'ajouter un phénomène d'une médiatisation. Euh, parce que le phénomène de la médiatisation lui-même euh, appauvrit ou filtre une capacité de réflexion euh, réflexion politique à proprement parler. Donc, euh, il y a un télescopage entre des enjeux politiques qui demandent réflexion et raison et euh, une scène médiatique où le phénomène de la présentation, de la manifestation, de l'exposition, de la scénarisation, tout ce qu'on veut de cette façon-là, empêche d'entrer dans une forme de, de réflexion plus approfondie. Donc, euh, euh, le citoyen finit par euh, décrédibiliser la vie politique parce que l'expression qu'il envoie d'un point de vue médiatique l'a nécessairement appauvri.
0: Alors, il est peut-être décrédibilisé, ce politique, n'empêche qu'il est, comme vous l'avez dit, hyper médiatisé et que, mine de rien, les gens s'y intéressent et qu'il y a une grande différence entre les gens qui font de la politique
1: et ceux qui n'en font pas malgré tout. Dans le regard des autres, j'entends. Les gens s'y intéressent parce que les gens ont bien conscience qu'il qu y a un enjeu, effectivement, pour eux. Euh mais on pourrait aussi dire que les gens s'y intéressent, mais les gens ont une responsabilité par rapport à ce qu'ils peuvent exiger, attendre et l'effort qu'ils peuvent faire. Donc il ne faut pas se contenter de ce que euh, la lumière médiatique nous donne de la vie politique. Il faut essayer de d'entrer de, de, dans une réflexion plus personnelle, de trouver des espaces de réflexion et de partage pour que les, les avis des uns et des autres, les, les, les positions des uns et des autres ressortent d'une capacité d'argumentation et non pas simplement d'un effet, effet de séduction ou d'un effet de, mmh. de, de présentation. Vous avez pu mesurer l'influence de l'Église auprès des parlementaires Ça se mesure non, ça se mesure pas. Et d'ailleurs, l'Église, elle, elle, elle s'abstient souvent d'essayer de mesurer ou de voir une sorte d'efficacité. Ou de, ou elle est présente. Elle est présente. On sait qu'elle est présente. Euh, ça se, les rencontres se passent avec. Euh, et c'est d'ailleurs un peu du reste la même, la même, le même enjeu dans le, le ministère qu'elle mien aujourd'hui, euh, d'une rencontre et d'une présence, de relations euh, euh, amicales, de relations d'estime réciproque pour euh, pour réfléchir sur l'évolution de la société. Mais justement, c'est là où nous l'enjeu en, aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où est-ce que euh, l'Église, par exemple, devrait rentrer dans le jeu de la fabrique de l'opinion, de peser dans l'opinion, puisqu'on voit bien que la puissance des médias aujourd'hui a essentiellement... La, la, les, les technologies de l'information aujourd'hui, sont capables d'emporter de, des représentations et de façonner des représentations. Donc là, on se situe sur un terrain d'une sorte de, de, de conquête des esprits. D'ailleurs, nombreux sont les, les magazines et les journaux qui titrent sur la conquête de nos cerveaux, l'emprise sur les cerveaux, pour, cap, pour, pour essayer d'entrer de, à l'intérieur de l'esprit des gens, pour, pour y déposer des éléments qui emporteront des représentations. Euh, D'une façon générale, si vous maîtrisez ce qui rentre dans la tête des gens, vous allez maîtriser ce qui, les représentations qu'ils se font, et possiblement, et on le sait par la publicité depuis des années, euh, ce qu'ils vont désirer acheter, et éventuellement ce qu'ils vont voter. Donc euh, on peut conditionner un, un, un environnement, on peut conditionner une population, et, et donc là, il y, y a un enjeu derrière. La question qui est sous-jacente, c'est que si par ailleurs vous ne parlez pas, d'autres parlent à votre place. Donc vous ne pouvez pas complètement déserter l'espace médiatique. Euh, et ça, c'est une question donc euh, constamment. On est constamment sur le fil de savoir euh, à quel moment, euh, quand, et de quelle manière faut-il intervenir dans l'espace médiatique
0: Dans les deux cas, Père Laurent Stalabourdillon, on n'a pas l'impression que cette parole perce tellement le blindage des médias et qu'il y a même un recul des représentations, comme on peut le voir sur Noël, qui devient quelque chose, euh, finalement, livré à la libre interprétation des uns et des autres. Je ne veux pas polémiquer sur ce qui a été dit mmh. sur le Noël à Nantes, par exemple. Mais euh, on, on sent bien que la... La, la tradition classique qui attachait Noël, même si le consumérisme est déjà là depuis longtemps, attachait Noël quand même à une, une certaine représentation est en train de s'estomper quelque peu. Donc, même là, sur ces terrains là
1: l'Église est contestée. Oui, je ne sais pas s'il est contesté, mais ce que vous soulignez ici est, est effectivement un point euh, d'observation et, et quelque chose que je constate et qui est vraiment de nature à, à susciter en moi une certaine forme d'inquiétude. C'est-à-dire que euh, cette, cette, euh, euh, avec le temps. Alors il faut simplement mesurer que nous sommes dans un phénomène d'accélération des technologies que nous utilisons et il est difficile d'avoir un, 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 une mesure effective de ces effets. Mais je peux néanmoins constater que euh, la pratique... Euh, habituelle et intensive même des de tous les citoyens, la plupart des citoyens des technologies, fait que les sujets finissent par être lissés. Si vous voulez, c'est comme euh, lissé, c'est-à-dire que euh, toute singularité, toute euh, peut-être originalité, finit par passer à une vitesse, euh, à, à toute vitesse, et on finit par euh, perdre cette sorte de sensibilité sur ce fait-là. Et j'observe comme vous, que euh, l'univers médiatique ne finit par euh, euh, voir, des, des, on pourrait dire, des acteurs de la vie sociale et politique, de la vie de la société, euh, de, de manière assez interchangeable. C'est-à-dire que on, puisqu'on sait que tout le monde peut prendre la parole, tout le monde prendra la parole, et la singularité d'un intervenant, d'une personnalité intervient avec son sujet qui passe après un autre sujet, euh, qui sera remplacé par un autre sujet. Et après tout, voilà ce phénomène de, de lissage. Hein. Donc, euh, je, je prends une sorte, une, une expression... Ça avait... c'est dévastateur pour ceux qui ont une parole unique Absolument, okay. c'est dé, dévastateur parce qu'elle est noyée à l'intérieur d'un flux et un journaliste à l'occasion de, de la journée médias en scène qui était organisée euh, il, y a, il y a quelques jours, un journaliste disait lui-même, euh, la machine médiatique est comme une grande lessiveuse qui est entrée en mode essorage. Et donc, on pourrait presque dire que tous ceux qui viennent euh, sont, finissent par être essorés. Donc, ils viennent donner ce qu'ils ont, mais en même temps, euh, la, on pourrait dire la qualité. Donc, il y a une responsabilité de tous ceux qui utilisent de ces outils pour euh, essayer de conserver la pépite ou la singularité de ce qu'une personne vient dire et vient, vient apporter. Mais l'outil n'étant pas maîtrisable par définition,
0: dans la mesure où vous avez, et c'est le principe aussi de l'IA générative, hein, on peut vous... Euh, avoir finalement n'importe quelle requête, on a du texte, du texte qui sort automatiquement, euh, et les médias vous sollicitent en permanence euh, de, tous les, de toutes les manières possibles. C'est très difficile de maîtriser ce flux, d'être présent sur ce flux efficace non et
1: influent. En tout cas, c'est votre métier, normalement. Oui, enfin, c'est notre métier. Le... On pourrait dire que le mét... la, la responsabilité, euh, c'est de savoir observer. Euh, la vie des individus, la vie des personnes et le corps social tout entier. Il faut rappeler ces invariants anthropologiques qui est que toute personne vit de paroles. Autrement dit, nous assimilons chaque jour des paroles et ces paroles nous permettent de façonner, de, euh, de concevoir intérieurement une représentation des choses. Et cette représentation, elle porte du sens. Donc notre responsabilité, c'est de veiller à ce que euh, les citoyens, les personnes, alors les chrétiens bien sûr, qui se nourrissent d'une parole qui est le verbe de Dieu, qui donne du sens à leur vie, mais notre responsabilité s'étend jusqu'à tous les, les citoyens et les membres de notre société sur ce qu'ils assimilent comme parole et ce que ça emporte comme représentation. Non seulement au plan individuel, mais également au plan social, puisqu'une société, c'est une unité qui est capable de vivre, on pourrait dire, d'un récit partagé, ou d'une capacité de porter ensemble euh, une, une compréhension et de donner du sens. Et, et là où on, on peut s'interroger euh, à l'avenir, c'est sur, euh, effectivement, la puissance d'émission de parole euh, par des outils technologiques. Alors, vous avez évoqué les, les IA génératives, qui sont euh, des technologies qui produisent et du texte et de la parole, mais qui ne proviennent pas d'une pensée. Donc, on va se retrouver exposé à, à une réalité assez nouvelle, euh, au sujet de laquelle il va falloir que nous exerçons une sorte de surcroît de réflexion critique et d'analyse critique. Euh, il y a un temps de latence entre l'arrivée de l'outil et notre euh, expertise pour l'utiliser. Ce temps de latence, on verra le temps qu'il dure. Euh, Je n'ai pas de crainte quant à la possibilité que nous ayons tous de pouvoir euh, prendre du recul et de la hauteur pour, euh, pour prendre de la distance. Et finalement, pour aller chercher l'indice de confiance tout ça va nous ramener à la question de savoir à qui est-ce que je fais confiance et comment est-ce que je découvre en moi les ressources nécessaires pour savoir à qui je fais confiance. Dites-nous quelle est la différence entre l'homme et la
0: machine Puisque c'est les fameux tests de Turing qui consistent à, à savoir si l'un et l'autre sont discernables. Donc, Si on ne discerne plus la machine de
1: l'homme, c'est que la machine a gagné puisqu'on confond les deux. Alors, on ne pourra jamais confondre l'homme et la machine, pour cette bonne et simple raison, c'est que l'homme est euh, habité par une quête intérieure de vérité, il est euh, polarisé, aimanté par la vérité. C'est une disposition fondamentale qui est en nous, vers la vérité. Donc, nous sommes euh, tous avec des, une sorte de... de, 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 de de quête, de recherche de vérité. C'est la première chose. La machine, lorsqu'elle vous parle, elle, elle n'emporte aucun enjeu de vérité. D'ailleurs, elle ne sait même pas si ce qu'elle vous dit est vrai. Alors, il y a des questions de calcul, de probabilité sur la, la pertinence de, de, des, des mots qu'elle aligne les uns derrière les autres. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose... Euh, c'est que ça n'emporte aucune forme de responsabilité pour elle. C'est-à-dire que si elle vous crache du faux à longueur de journée, euh, elle ne s'emportera portera euh, ni, ni, ni mieux, ni moins bien. En revanche, vous, si d'un point de vue humain, euh, euh, vous dites constamment des choses fausses, votre responsabilité est engagée. Donc, il y a quelque chose qui construit ou il y a quelque chose qui détruit. Donc, c'est à l'être humain, lui, de savoir, un, qu'il est fait pour la vérité, deux, qu'il emporte une responsabilité personnelle dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écoute et dans ce qu'il relaie. Et troisième élément, euh, c'est qu'une machine n'a pas de souffle. C'est-à-dire que le, le propre de notre... Euh, être, c'est d'être une parole qui émane d'un corps, et donc nous avons une unité. La machine, elle, 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 elle va parler à partir d'un support technique, et nous, nous avons un corps, et justement, notre corps est tout entier euh, structuré pour pouvoir euh, développer du souffle. Parce que, tandis que je vous parle ici et maintenant, je suis en train d'utiliser quelque chose... Euh, qui me vient de l'utilisation de, de mon corps, c'est-à-dire de mes poumons, puisque pour pouvoir vous parler, je vais reprendre mon souffle et ainsi vous parler. Et donc, il y a, à travers même cette spécificité corporelle de l'homme, une lecture spirituelle très importante, hein, il y a un rapport étroit entre la respiration corporelle et l'inspiration des pensées. Eh bien nous, par chance, nous essaierons de conserver cette unité fondamentale entre l'esprit et le corps, là où une machine n'a pas de corps. Et le souffle de Dieu passe sur le monde Et le souffle de Dieu passe à l'intime de, des profondeurs de notre être et vient euh, à la fois saisir notre corps, mais aussi déposer quelque chose au fond de nos pensées. C'est l'un des premiers éléments qui apparaît dans la Bible Le souffle, oui, le souffle. La création. Plané, le souffle planait sur les eaux et surtout ce qui apparaît de façon magistrale dans la Bible, c'est que euh, c'est la parole. C'est la parole, c'est-à-dire que ce monde est une parole de Dieu. Est une... et, nous, et nous avons à cheminer dans notre vie pour découvrir que nous sommes tous, les uns et les autres, une parole vivante de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut se dire dans ses œuvres. Et nous sommes tous un chef-d'œuvre de Dieu, et Dieu veut dire quelque chose de lui à travers chacun d'entre nous. Vous avez posé la question tout à l'heure, par du récit finalement,
0: la question qui se pose, puisqu'on est tributaire d'une parole et que nous véhiculons une parole et que ces paroles sont liées à des représentations, c'est finalement de quels récits vivons-nous On parle beaucoup aujourd'hui du vivre ensemble, et on s'aperçoit que malgré la profusion des technologies, mine de rien, celles-ci n'arrivent pas à surmonter la divergence entre les récits. On peut se dire que les récits religieux, finalement, continuent largement à exister indépendamment de ces technologies, qu'ils qu les utilisent plutôt assez bien, pourrait-on dire, et que les technologies ne supplantent pas ces récits religieux de l'islam, du judaïsme, du christianisme, etc., de tous les autres, éventuellement, toutes les spiritualités, je ne vais pas les énoncer, mais en tout cas, le, les médias, pour le coup, ne produisent pas un récit supplémentaire, n'évincent pas ces récits religieux,
1: mais ils sont plutôt un champ clos de concurrence entre eux. Oui, tout à fait, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, cest que je pense que, de quelle façon est-ce que ces récits que vous évoquez, qui sont des récits millénaires, euh, qui, permettent de, euh, per qui permettent à l'homme de comprendre qui il est et d'où il vient qui lui permettent de comprendre avec qui il est appelé à vivre et quel est le destin de sa vie, parce que ce sont un peu les trois clés qui façonnent les récits religieux, l'identité de l'homme, la société, la communion des hommes et le destin individuel et collectif. Euh, le, je, je, je pense que l'univers des technologies euh, euh, efface la, la, la singularité et la pertinence de ces récits. Pourquoi Parce qu'on est saturé d'autres récits. Donc, il euh, y, y a un jeu de concurrence qui fait que à quel titre est-ce que je, de, je devrais donner plus d'importance à ces récits-là qu'à d'autres Et donc, on est... Le lissage vient de la concurrence, en oui, fait. Oui, il vient de la concurrence et puis il vient aussi du phénomène qu'il y a des paroles, euh, des paroles que j'appelle des paroles éphémères qui sont celles, qui sont un peu comme l'écume qui, qui vient, et puis il y a des paroles profondes qu'on pourrait appeler les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire une parole qui vient saisir le fond de l'être. Euh, le, le, le pape François je vais vous a, a eu cet extraordinaire, euh, euh, ces, ces mots extraordinaires dans, dans un message qu'il adressait pour la fête de Saint-François de Sales il y, a, il y a trois ou quatre ans. Il disait ceci, « L'homme est un être narrateur. Il n'est pas seulement le seul être qui ait besoin de vêtements pour couvrir sa vulnérabilité. » Il est aussi le seul qui ait besoin de se raconter, de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. Nous tissons, dit-il, non seulement des vêtements, mais aussi des récits. La capacité humaine à tisser conduit à la fois au tissu et au texte. Et je trouve que c'est remarquable parce que nous habitons, alors nous, nous, nous sommes revêtus d'habits pour protéger notre nudité, mais nous sommes aussi revêtus de textes et de récits parce que ce sont ces récits qui nous protègent. En fait, je me protège à travers ce par quoi je me raconte. Et je pense que le récit biblique et le récit évangélique, c'est-à-dire la promesse que le Christ nous fait, euh, est, un, est un, un récit, une narration euh, qui vient nous revêtir, que nous habitons, parce qu'elle nous protège. Elle nous protège euh, d'abord, par exemple, de l'absurdité de la vie. Du chaos. Et du chaos. Et là, évidemment, alors
0: on peut se dire aussi, Perstalla Bourdillon, que nous sommes trop dépendants de ces récits. Si on prend les conflits actuels, par exemple, on est habité par des récits qui nous hantent et dont on n'arrive pas à se débarrasser non plus, non
1: On pourrait avoir cette vision-là Oui, on, on, peut, euh, on peut à un moment donné être saturé de récits contradictoires ou en tout cas de récits qui portent une, une ombre parce que euh, on pourrait dire que le traitement habituel de l'actualité s'agisse de la crise écologique, qu'il s'agisse de la crise économique, qu'il s'agisse des crises internationales, porte une ombre absolument redoutable dans le psychisme des gens. Euh, et donc, à quel moment est-ce que on, on, on arrive à ne pas désespérer d'un monde dont on nous dit que est-ce que l'avenir sera meilleur ou est-ce que l'avenir sera pire Et comment est-ce que, justement, il... Il y a une place pour une parole qui rejoint la profondeur de notre être et qui nous appelle constamment à l'espérance. On peut presque dire que là, on est dans le combat spirituel du temps de l'Avent. Quelle est cette promesse qui vient au-devant de nous et qui nous assure qu'invariablement, il est bon que nous existions et qu'invariablement, Dieu est avec nous, c'est l'Emmanuel, et qu'il peut susciter à l'intime de chacun de nos cœurs et de nos esprits le meilleur de nous-mêmes que nous n'avons pas encore exploré ou exploité et n'y a-t-il pas une incompatibilité foncière entre
0: le temps des médias et le temps de l'éternité Les médias, par définition, aiment ce qui bouge. On a dit le flux. À l'instant, il faut que ça bouge tout le temps. Si euh, ça ne bouge plus, si on parle de réalités qui ne connaissent ni troubles ni vicissitudes,
1: eh bien, on ne sait plus quoi dire. Oui, en fait, je pense que la vie, c'est d'abord un, une réalité dynamique et relationnelle. Donc, euh, l'éternité, dans un point de vue statique, ça, c'est une sorte de vue de l'esprit. Ce qu'il faut probablement, c'est ralentir le rythme, je veux dire qu'il y a une suractivité et, euh, et une sorte de débauche de parole euh, qui finissent par euh, étourdir, qui fait qu'on n'arrive plus à, à, à conserver euh, la saveur d'une parole, la saveur d'une pensée, la saveur d'une proposition qui nous est faite. Euh, à ce titre, je pourrais, on pourrait dire que euh, le, le système médiatique tel qu'il existe aujourd'hui, quand je dis le système, ce ne sont pas les médias et les personnes, ce sont plutôt les technologies qui imposent euh, l'usage désormais massif des écrans. Et il euh, y a un point que j'observe, c'est que, que l'écran, c'est d'abord de l'image. Et, et la relation que nous avons à la lecture d'un texte, n'est pas la même que celle que nous avons à l'impression psychique sensorielle par l'image. Donc l'image produit en nous une impression qui s'appelle une émotion, et habituellement, lorsque nous voyons une image, notre chemin psychique consiste à me dire, donc mettre en mots ce que je vois. Voyez. Et, or, lorsque nous lisons un, un texte, nous allons faire le chemin inverse, c'est-à-dire que nous allons nous représenter intérieurement ce que nous lisons. Vous voyez, quand je lis un texte, je me figure, je me représente ce que je suis en train de lire. Eh bien, le fait que nous soyons davantage, on pourrait dire emporté vers la visibilité de l'image et que ces images sur des écrans changent constamment. C'est le, le phénomène du scrolling fait que je ne peux jamais m'arrêter complètement à ce que je vois pour l'interpréter. Donc je vais en rester à ce que l'image dépose en moi comme impression et comme émotion et je passe à la suivante. Et donc je n'ai pas fait le travail de me dire qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce que je retiens. Alors c'est pour ça que j'aurais tendance aujourd'hui à dire que l'image comme idole, est en train d'entrer de, dans une lutte avec le verbe, la lettre, et qu'il faut essayer de conserver une, une attention particulière euh, au texte. Y a-t-il, euh,
0: une de nos dernières réflexions, euh, Père Laurence taleb y a-t-il en quelque sorte un guide pratique auquel euh, le service... Euh, que vous dirigez, hein, qui est le service pour les professionnels de l'information, auquel on pourrait se référer pour avoir un bon usage des médias Est-ce que ceux qui nous écoutent ne sont pas en attente d'une forme d'éthique des médias que l'on pourrait leur procurer
1: eh bien, je, euh, vous, En tout cas, vous, vous ouvrez là un champ, une perspective, qui fait qu'on pourrait imaginer que... Enfin, Jusqu'à maintenant, on sait, tout, tout le monde s'est dit, mais moi les médias, je peux m'en servir, il n'y a pas de danger, je suis assez grand. Euh, on est livré à soi-même. On est livré à soi-même. Or, euh, je pense qu'on ne mesure pas encore complètement... Euh, l'intensité avec laquelle ces technologies arrivent. Euh, il y a un effort dans les établissements scolaires d'éducation aux médias, euh, d'un apprentissage. Euh, comme tous les outils un peu poussés, il faut apprendre à les à les utiliser, à naviguer. Et là encore, je vous disais, il y a une sorte de temps de latence, un temps de latence entre une irruption soudaine, parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que nous sommes en 2023, l'année s'arrête, l'année va s'arrêter, mais nous ne sommes plus dans le même monde que dans l'an 2000. Le monde a considérablement changé de ce point de vue-là, et donc nous sommes exposés avec un flux d'une intensité incroyable. Parfois, j'utilise l'expression d'irradiation, donc euh, l'information irradie et nous transforme. Merci beaucoup, Père Larasse, merci. Laurence Talabourdillon. Merci beaucoup de ces
0: réflexions que nous avons partagées autour des médias et autour du service pour les professionnels de l'information que, que vous dirigez pardon, et donc de tous ces enjeux autour de l'arrivée aussi des médias, de l'intelligence artificielle dont on aura l'occasion aussi de reparler. Volontiers. Merci et merci. à bientôt.